Hej och välkomna till Sveriges åkeriföretags juridikpodd. Det är Fredrik Skrödar här och med mig idag har jag vem då? Sandra Popovic. Och Sandra Popovic är ju ett nytt namn här på juridikavdelningen. Eller nytt och nytt. Det är ju ändå ett tag sedan vi spelar in förra podden. Ja, och jag har ju varit här ett tag nu. Jag börjar nästan känna mig lite varm i kläderna. Mm. <laughs> Men eh, du började för, det är inte ett år sedan är det inte? Att snart ett år sedan, 16 mars, oj, oj, oj. öppnade jag dörren första gången. Då får gången. vi fira lite här i <laughs> Det får bli tårta, tror mm. jag. Mm. Men kan du berätta lite om, om dig och vem du är och var, var du kommer ifrån? Ja, vem är jag? Jag, jag kommer ju från den kommunala världen. Har jobbat, kommer direkt ifrån ett kommunalt energibolag. Och mm. eh, har jobbat som bolagsjurist med alla möjliga typer av juridiska frågor. Eh, väldigt mycket med avtal och GDPR. Mm. Eh, ingenting egentligen som kanske är nära förknippat med åkeribranschen. Så det tycker jag är ett väldigt roligt område mm. att få sätta tänderna i. Det finns många roliga och utmanande frågeställningar. Och så är det ju med, med våra medlemsföretag. Alltså att de har ju mycket, eller ni som lyssnar här ute. Ni har mycket, om man säger, klassisk bolagsjuridik också. Det är avtalsrätt och det är, mm. GDPR är ju givetvis alltid aktuellt. Så att vi är ju superglada att få kalla dig vår kollega. Roligt. Men nu är det, nu är det då poddags. Mm. Så idag hade vi tänkt att prata om lite... Lite grejer som alltid är aktuella. Det blir lite kör- och vilotider. För det har hänt lite på det området. Och sen är det en annan fråga som dyker upp mer och mer. Och det är ju det här med... Jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka sig nu. Men när man lånar andras tillstånd. Det är väl det enklaste sättet att säga. Ja, det är ju så det formuleras när vi får frågorna i alla fall. Ja, men mm. att man tar in... Ja, men det är någon som kanske inte då har tillstånd för tillräckligt många fordon. Och så känner man att de vill fortfarande sysselsätta den här bilen någonstans. Och så sysselsätter man den hos någon annan. Mm. Och vad finns det för fallgropar med det? Och det finns faktiskt ganska stora fallgropar. Och väldigt mm. viktigt att man är noga. Så vi ska gå igenom det lite grann. Mm. Och vad vill vi börja med Sandra? Ja, men det låter väl in- bra att börja med lite kör- och vilotider tycker jag. Kör- och vilotider. Absolut. Ja, och när det kommer då till, till kör- och vilotider så är det två ärenden främst då. Mm. De har gått till kammarätten båda två och det är därför de är intressanta. Och kammarätten har uppenbarligen tyckt att de är intressanta nog att medla prövningstillstånd. Mm. Eh, och det ena gäller, ja, hör och häpna, en obesiktad färdskrivare. Det har ju varit liksom aktuellt och på tapeten hur länge som helst. Men det är inte den här klassiska att den är obesiktad. Det är inte att man har överskridit besiktningsintervallet. Utan det är att klockan har gått mer än en kvart fel i färdskrivaren. Mm. Och när den gör det, ja, men då inträder en besiktningsskyldighet. Mm. Och i det här fallet så har klockan gått exakt en timme fel. Så det är inte superenkelt att lista ut där. Men mm. alla andra färdskrivare i, i de övriga fordonen i, i bolaget, de har gått rätt då. Mm. Så vad som potentiellt kan hända är att man använder förarkortet till den här bilen. Och sen går man till en annan bil. Och så får du tidsöverlapp. Just det. Du har fått en, en aktivitet registrerad på ett klockslag. Den mm. egentligen inte skulle registreras. Så man har gjort rätt men det blir fel. Det blir väldigt I fel. tekniken. Mm. Tekniken är, mm. Mm. den lider inte. Liksom. Ja. Och det här är ju inte hur enkelt som helst att upptäcka. Eh, bolaget har då i sitt analysverktyg. Vilket var i, i alla fall vid den här tiden. Jag vet, kan faktiskt inte svara för att de har uppdaterat systemet sen dess. Men... 
då är det fyra förare under kontrollperioden som har nyttjat den här bilen och gått till andra bilar och så fått den här tidsavlappet. Mm. Och vid sammanlagt nio tillfällen. Och för det här får man 98 000 kronor i sanktionsavgift. Och bolaget har inte någon superomsättning och sådär. Så att det är 98 000 kronor är väldigt mycket pengar. Och det går att argumentera för det här på många olika sätt. Bland annat då att det är svårt att upptäcka det här felet. Och det går att argumentera för det på ett annat sätt som vi också har argumenterat för. Och det är det här med att de filerna helt hade saknats. Mm. Jag ska rama in det lite mer. Så vad Transportstyrelsen säger att när det här sker. Eller egentligen oaktat om det sker eller inte. Så är klockan går fel. Det är en överträdelse redan för att klockan går fel. Och i det här fallet så har det faktiskt blivit liksom svårare att kontrollera. Man kan inte veta... Man kan inte kontrollera förarnas körvidetid helt enkelt. Mm. Och då kan ett argument vara, och det har vi ju kört. Om, om, om vi bara tar bort förarnas dagar liksom, för de här perioderna. Eller tar bort datan för de här dagarna. Vad hade då konsekvensen blivit i, i fråga om körvidetidssanktionsavgifter? Mm. Och då hade det landat på 6 000 kronor per förare. För hela kontrollperioden. Precis. Och det var fyra förare. Det har blivit 24 000 kronor. Mm. Och då går det ställa sig frågan. Varför, varför är det motiverat med 98 000? Men jag tror inte att det är det kammarrätten tycker är mest intressant. Utan det kammarrätten har, tycker är mest intressant i det här fallet. är att eh, det var bolaget själv som uppmärksammade transportstyrelsen på det här. Under kontrollen. Och då gick man in med information och sa. Mm. Kolla här nu. Mm. Vi har upptäckt att den var fel. Mm. Och då säger transportstyrelsen. Ja, men då ska ni ju ha sanktionsavgift på det. Så det var inte jättelätt för transportstyrelsen heller att upptäcka. Nej. Eh, och hur skulle då bolaget upptäcka detta? Och det finns sätt att upptäcka det på. Men en grej då som transportstyrelsen hakar upp sig på är att när de här nio tillfällena med överlapp har skett då får föraren i fordonet en liten, ett utropstecken. Då får, får en varning, en felkod mm. från färdskrivaren kan man säga. Mm. Och Oavsett om det är svårt att upptäcka det analysverktyget eller inte. Så har ju bolaget på något sätt, eller föran i alla fall, vitt vars om detta. Och varför har de inte då sagt till bolaget? Och det är en valid question. Ja, absolut. Och svaret på det är att ja, men händer det någon enstaka gång? Kanske man inte lägger så mycket vikt i det. Händer det hela tiden? Ja, men det är klart att man tar det vidare. Mm. Förare har många felkoder och liksom dagligen hanterar de här komplicerade datorer och liksom i fordonen och det är färdskrivan och det är mycket och så givetvis kan man också utföra sitt jobb. Mm. Kan det inte vara försvarligt att vid, när, när klockan går exakt en timme fel, när <coughs> förarna ändå <coughs> och ursäkta mig bara någon enstaka gång under kontrollperioden eh, har, har upp, eller sett den här felkoden. Att man inte tar det vidare, man gör ingen big deal av det. Man kanske gör det nästa gång. Mm. Och det här ligger då helt enkelt för, för kammarätten att pröva. Mm. Är 98 000 kronor rimligt? Och vi har dratt en parallell där. Eh, till, eh, nej förresten, det, det, vi, vi skippar den grejen för det blir att dra lite för långt va? Men <hör> jag kan säga vad jag tänkte på. Och det var det här rättsfallet som gällde 881-15 hette det. Och då undrar man, ja det vet man ju inte kanske sitter inte i ryggmärgen vilket det var. Men för ett par år sedan fanns det ett, ett ärende som gällde obesiktad färdskrivare från högsta, domstol, eller högsta förvaltningsdomstolen. Mm. Eh, och den hänvisar ju kammaret, eller transportstyrelsen till nu och säger, varför använder du inte bara den här? Den säger ju att för varje dag man har kört med det här fordonet och den inte varit besiktad så ska det påföras en sanktionsavgift. Mm. Ja, sen har ju regelverket ändrats sedan den domen kom. 
Då har man ju lagt in den här 9.11.4. Mm. För att det inte ska bli helt sjuka resultat. Nej, när man precis. På det ja. Så då har vi... Ja. Ja, men det är mycket med det här och det är ett väldigt mm. intressant case och vi, vi sitter verkligen och argumenterar bäst vi kan för att det här ska liksom landa i att man använder 9-11 på ett bra sätt. Mm. Man kanske kan jämka det lite grann, det har man Precis. gjort i andra rättsfall. Ja men visst. Satt ner det till hälften och sådär. Mm. Så det är det ena caset. Mm. <clears throat> och så fort vi har någonting så kommer vi givetvis gå ut med information om det och när det kommer en dom och sådär. Så det var det ena. Ja, och sen har vi ju då det andra caset som har gått i kammarrätten. Som egentligen handlar om, det handlar om så många grejer. Det handlar om att transportstyrelsen har ändrat sitt beslut efter det att, de har, att man har överklagat och hamnat i mm. förvaltningsrätten. Vilket är lite märkligt att Väldigt de kan märkligt, ja. Och sen i förvaltningsrätten så har transportstyrelsen vitsolat ändring av beslutet. Mm. Och så landar förvaltningsrätten ändå i att nej men de ogillar överklagan. Och varför gör de det då? De, de överklagar eh, tal, äh, överklagar, nej de ogillar eh, den här talan på grund av att sanktionsavgiftsbeloppet eh, oavsett om man vinner med sina argumentationer så kommer sanktionsavgiftsbeloppet vara det maximala. Så att man slår i taket helt enkelt. Precis. Och det spelar ingen roll ifall det är 1% av omsättningen eller 800 000. Mm. Så om de får ner det i det här fallet så är det över 800 000 och så får de, ner, får de bort sig, eh, vad ska vi ta som exempel? Säg att de har en och en halv miljon. Vi behöver inte gå in på några exakta siffror. Och så. Men säg att de har en och en halv miljon. Och så får de ner det till 900 000. Mm. Ja, men det är ju ingen skillnad i pengar. Nej, det är ändå 800 000. Det är ändå 800 000 man. man ska betala. Mm, mm. Och då finns det ett gammalt kammarrättsavgörande. Som säger att ja, men då behöver man inte riktigt pröva de här. Nej. Så. Nej. Men det är ju, kan ju vara jätteviktigt. Varför ska man då bli dömd för att ha begått de här överträdelserna? Mm. Och varför är det viktigt? Ja, men det läggs ju en till last i tillståndsenseende. Vi kan Precis. dra en parallell där som är mm. körkort. Mm. Som jag tror att det är förtydliga kanske för, för de som lyssnar. Säg att man eh, begår trafikförseelser. X antal stycken. Och så ska man få en, en ordningsbot för det. Mm. Det finns ju tak på ordningsboten. Okej. Okay. Och så om polisen då samlar upp jättemånga roliga grejer. Eh, som bara hittar på saker. Mm. Ja men du kommer fortfarande betala 10 000. Ja. Men du kommer inte skriva på ordningsboten ifall du blir anklagad för... Precis, för massa saker som du inte kan stå för. Precis, man Även om beloppen det. kanske är rimliga. Mm. Och säger att man skriver på det. Man blir dömd för det då genom att man skriver på kan man säga. Mm. Och sen kommer transportstyrelsen att titta på det här till körkort. Så här, kolla alla de här brotten man har berört. Nej, då återkallar vi körkortet. Precis. Och det är samma princip här. Mm. Kolla vad många kör- och vilotidsöverträdelser man har begått. Man är ju dömd för dem. De finns ju där i beslutet. Exakt. Mm. Ja, det är ju den viktiga principen. Så vi förstår ju att man ibland tittar på siffrorna. Mm. För att veta hur mycket man tycker något är värt att lägga mm. tid på. Men det finns ju någon, en dimension till. Mm. Det är viktigt att ha med sig det. Precis. Så ja, nej, men det är ett väldigt intressant case. Och här är det ju jätteviktigt för oss att vi liksom, drar det här så långt det är möjligt. För att... Mm. Man ska inte dömas för brott man inte har begått. Och åtminstone så har man rätt att få det prövat. Absolut. Oaktat ifall man ska betala sanktionsavgift för just det som de påstår att man har begått. Mm. Rätt ska vara rätt som Eller, man brukar säga. Ja, verkligen. <laughs> och som sagt i det här fallet blir det inte bara en principsak. Utan det kan ju få faktiska konsekvenser för tillståndet. Självklart. Och 
Därför ska man också få det prövat. Så vi är jätteglada att kammarrätten har beviljat prövningsutstånd här. Mm. Så får vi se när de, när de kommer med dom. Och samma sak gäller ju även där. Vi kommer gå ut med information så snart vi hör någonting. Mm. Vi tänker vi kanske nöjer oss där på jag tror det. Och vila, ja. tror jag. Gå över till något annat rafflande ämne kanske. Tillstånd. Tillstånd. <laughs> ja men tillstånd då Sandra. Ja. Vad är det vi pratar om när vi säger tillstånd? Det låter ju ganska kort och koncist. Ja, det låter väldigt enkelt. Ja, det låter väldigt enkelt. Det är ju bara söka, tycker vi ju då. <laughs> Men det var ju inte riktigt det vi tänkte på. Utan vi tänkte på det som i folkmun när vi, säger, när vi får frågor. Låna trafiktillstånd. Mm. Och vad, vad innebär det egentligen? Och hur tolkar vi det? Vad är det för frågor vi får där? Ja, det är ju lite olika upplägg men de två vanligaste scenarierna om vi uttrycker oss så det är ju till att börja med till exempel att ett företag, låt oss säga företag A, vill använda företag B som en underleverantör, säger ah, de. Företag B har någon schysst bil typ. Mm, precis, som företag A då känner att ja men den där kan jag få användning för, det skulle funka i min verksamhet. Men problemet är ju då att företag B har ju inget eget tillstånd mm-hmm. men det har ju företag A. Så då kommer man ju på att, men det var ju väldigt käckt då. Då kan ju företag A liksom anmäla det här fordonet och använda det i sin verksamhet. Eh, och då kan man ju kanske träffa något slags nyttjande rättsavtal mellan A och B. Mm. Och så fortsätter man att köra på som vanligt helt enkelt. Mm. Vad säger vi om det? Låter det som en grym idé? Eller finns det andra sätt att göra det på? Ja, man kan ju faktiskt även göra som så att eh, företag B kör ju runt då och jobba på som vanligt och ta betalt fordonet är ju yrkestrafikanmält men ersättningen går ju inte till företag A utan mm. man kör bara runt som man gjorde innan i princip mm. men den enda skillnaden att formalian är ju då att fordonet är yrkestrafikanmält ja precis på företag A kan man väl uttrycka det som det ser ju det bra, ser bra ut men mm. det finns ju en del risker med det där man har ju inte samma kontroll. Nej. Man vet ju inte alls vad som händer där ute. Och hela syftet med mm. tillståndet har ju på något sätt... Kringgått kan man ja, säga. Ja, precis. Så det blir ju en enda stor gråzon. Och hur, hur <coughs> tänker man med liksom, ett lite mer spetsat upplägg då? Hur skulle de göra då? Ja, men då, man skulle ju kunna göra som så att... Eh, Företag B då om vi uttrycker oss så. Eh, bemannar fordonet åt företag A. Mm-hmm. Alltså man kan ju bli anställd kanske. Man kan ju börja jobba och köra i företag A. Mm. Eh, under tiden som man. Jag vet inte vad anledningen är till att man inte har ett trafiktillstånd från första början. Men det kan ju vara att man håller på och söker det. Mm. Och faktiskt väntar på att få det. Eh, och då kan man ju vara anställd i något annat företag. Mm. Som har ett trafiktillstånd. Men det är några saker som vi tycker är väldigt viktiga där. Mm. <skratt> Inte minst vad pengarna går ju. Så är det. Eh, ja, och så får du, man ska ha koll på lite det här med uthyrningen också. Så, mm. att det inte... så scenariot skulle vara att företag A anställer personen från företag B. Ja. Och så hyr man in, eller ja, inte hyr in. Inte utan uthyrningstillstånd. Mm. Nej, precis. Eller så. Mm. Eh, men man lånar in det här fordonet, använder det på sitt tillstånd. Mm. Och så kör man som om det vore sitt eget. Och så gör man det verkligen 100% som att det var ens eget tillstånd. Ja, det är väl där kärnan i problematiken ligger att det måste vara 100% eget. Man måste mm. ha kontroll över fordon och personer som bemannar fordonet. Mm. 
För annars så blir det ju lite det här som vi inte tycker är okej. Okay. Att man lånar ett trafiktillstånd och åker och gör utförtjänster någon annanstans. Som man... mm. Det har vi ju sett exempel på. Det har ju kommit till vår kännedom med personer som har hyrt in. Eller egentligen företag som har haft, låt säga, ett tillstånd för tio bilar. Mm. Vart godkänna för det. Och sen har... Folk som har fått exempelvis sitt goda anseende ifrågasatt eller yeah. sitt tillstånd återkallat. Mm. Kontaktat då det här företaget som har utrymme på sitt tillstånd och så mm. har de bara anmält på fordonet där. Mm. Och det har ju fått konsekvenser för den som låter någon nyttja ens tillstånd trots att man egentligen inte är. Ja, man tar inte ansvar för den här körningen. Man... Precis. Det är väl oftast där det, har, det är ju där det landar sen när vi pratar om vad är det värsta som kan hända. Mm. Och det är ju att den då som, nu fortsätter vi använda det lite slarviga uttrycket, lånar ut sitt tillstånd. Men vi mm. säger att man inte har kontroll då över vad som händer med fordonen och personerna som kör de här fordonen. Det påverkar ju ens anseende och i förlängningen så kan man ju faktiskt förlora mm. sitt goda anseende och trafiktillståndet. Ja. ja, det är ju inte så. Och då kan bli man olämpligt förklarad också som ja. trafikansvarig kan man bli om man tillåter det här. Mm. Så att det är jätteviktigt att man inte... Nej, men ibland hör vi att man försöker vara snäll. Liksom. Det kan vara en kompis som man precis som inne på som har börjat med åkeri ja, och sen mm. ja, men han vill börja och så har sina egna kunder och sådär. Mm. Mm. Men fram tills dess att man inte har ett eget tillstånd mm. så kan han inte ha egna kunder och ta betalt av dem och, och så här. Utan... Men... Då får man se att man verkligen gör det enligt konstens alla regler. Och det är väldigt viktigt att man dokumenterar det på rätt sätt. Att man... mm. så, att, så är det. Så är det. Och det är ju också en sån sak. Ifall man nu är snäll och, och låter någon annan eh, nyttja en tillstånd. Man lånar ut sig tillstånd. Sen är det någon som är runt och kör och gör grejer där. Mm. Ja, men vem är det som är ansvarig för vägarbetstid? Vem är det som är ansvarig för Precis. kör- och vilotider? Mm. Kör det är det helt solklart att man är ansvarig för som när man lånar ut sitt tillstånd. Liksom. Mm, mm. Så att det kan ju gå riktigt illa. Så det är någonting som vi rekommenderar att man inte gör egentligen. Det absolut bästa är att vänta. Ja, faktiskt. Jag vet att många är väldigt ivriga och man vill ju såklart komma igång med sin verksamhet. Men mm. försök att börja i rätt ordning så slipper ni problem för... Om, vi, om jag inte har fel nu, fast när jag börjar bli lite varm i kläderna. Det är ju allt mellan sex månader och fem år som längst som man kan bli olämplighetsförklarad. Ja, det där är, li- ja, det är lite precis. olika kanske beroende på vad. När man har eh, tillstånd och, mm. och man är trafikansvarig i det bolaget, ja. då är olämplighetstiden tre år till ja. fem år. Mm. När man söker tillstånd mm. och eh, har någonting som ligger och skräpar så att säga i... Kanske någon, någon gammal vandel. Mm. Då kan transportstyrelsen säga att sex månader är man olämplig. Så kan man söka igen. Mm. Men det är ju ingenting som betyder att man får dem sex månader. För det Nej. kan ju vara att det kan vara någon misstanke om brott exempelvis mm. som mm. ligger och ska prövas. Mm. Eh, blir man då eh, inte dömd? Ja, men då är klart. Men blir man dömd då kommer man heller inte få, få tillstånd. Precis. Men eh, absolut, bortregränsen där är ju fem år. Och så. Jag tänker de som mm. då... Lånar ut om vi nu fortsätter ja. med det uttrycket. Så är det mycket som står på spel. Mm. Och fem så. år ligger absolut i, i mm. kortleken. Det mm. kan man nästan eh, räkna med. För med transportstyrelsen de har ju koll på det här. De ser ju vem som äger fordonen. Och mm. eh, ser ifall det är så att man. Eh, ja, hur ska vi säga. Så att omsättningen inte går upp. 
Mm. Man sån sak. Ja. Det finns ju massa saker som kan indikera på att de här bilarna, de sysselsätts inte ens Precis. i ens verksamhet. Nej. Så är det. Så redan på misstankarna kan de säga, ja, förklara det här. Mm. Och är det så att man har nyttjat bilarna precis som sina egna? Så det är väldigt enkelt att visa. Ja. Om man kör bilutidsdata, man kanske har lönespesar, man precis. har kundfakturer. Ja, men exakt. <skratt> Nyttjandetsavtal. Mm. Så det är inget svårt att lägga fram bevis på att men det här är ju, jag har använt den precis som min egen. Precis, exakt så. Så så är det. Så är det. Men börja i rätt ordning är ju vårt hetaste tips. Ja. <skratt> Ibland det kostar det för mycket att vara snäll, jag tänker. Mm. Men... Jag tror vi ska nog kanske avsluta eller runda av för det är viktigt att vi inte bara släpper superlånga poddavsnitt också. Eh, och det här blir ju någonstans säkert runt 20 minuter vilket kanske är lite lätt att lagom. Och som alltid om det är frågor, funderingar eh, eller om ni har synpunkter på vad vi ska podda om så är det bara att ni hör av er och kan ni skicka mejl till oss eller slå oss en signal. Mm. Men det så kanske det. vi ska tacka för oss. Eller? Ja det gör vi. Mm. På återhörande. Kanske man kan säga. Det gör vi. 